0: Безопасность для всех. Выпуск номер 18. Запись от 2 августа 2018 года. Content Security Policy. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Новая уязвимость в протоколе Bluetooth. Исправленные уязвимости в Apache Tomcat. Google запускает UTF ключи собственного производства. И борьба с криптомайнерами в Google Play Store. Основная тема. Content Security Policy. Или по-русски правила ограничения домена. Сегодня мне придется отступить немного от традиций и начать с работы над ошибками. В прошлом выпуске, рассказывая про опцию не отстеживать, я сказал, что при ее включении браузер будет посылать куку dnt. На самом деле, dnt будет посылаться как заголовок. А теперь традиционные вспомогательные термины. CMS – Content Management System. Система управления содержимым или контентом. Как понятно из названия, используется для совместного редактирования. В контексте интернета используется для удобного редактирования сайтов. Origin или источник. Под этим термином в контексте веб-приложений понимается тройка значений источника данных. Протокол или как его еще называют схема, домен и порт. Хэш-функция. Функция, преобразующая входные данные произвольной длины к значению фиксированного размера. Криптографически стойкая функция должна быть необратимой и стойкой к коллизии. Bluetooth Special Interest Group – SIG. Организация, которая заведует разработкой стандартов Bluetooth и лицензированием устройств на соответствие этим стандартам. AOSP или Android Open Source Project – открытая часть операционной системы Android от Google. Большинство производителей дорабатывают ее под свое железо. Также в открытой части отсутствуют многие закрытые драйверы для различных устройств. Поэтому большинство Android-устройств, включая устройство самой Google, используют комбинацию ПО с открытым и закрытым исходным кодом. CWE – Common Weakness Enumeration Система категорирования недостатков и уязвимостей в программном обеспечении В отличие от CVE Common Vulnerabilities and Exposures Которая описывает конкретные уязвимости в конкретных продуктах Каталог CWE Содержит обобщенное описание возможных проблем, которые могут встретиться в любом программном обеспечении А теперь новости Леор Нелманн и Бахам из Израильского технологического института Технион обнаружили уязвимость в некоторых реализациях прошивок Bluetooth-устройств и драйверов операционных систем. Если кратко, то в некоторых реализациях недостаточно или вовсе не проверяются параметры, с использованием которых генерируется сессионный ключ для шифрования передаваемых по беспроводному каналу данных. Это может привести к тому, что злоумышленник будет иметь возможность послать в эфир такой поддельный ключ, который позволит ему в дальнейшем расшифровывать передаваемый трафик, что в свою очередь может стать серьезной проблемой, например, для беспроводных Bluetooth-клавиатур. Для исправления ситуации Bluetooth Special Interest Group обновила стандарт Bluetooth и сделала проверку ключей на стадии испаривания устройств обязательной. В программу сертификации также были добавлены тесты на наличие этой проблемы. Пользователям по возможности рекомендуется обновить операционную систему и прошивки устройств. С прошивками все немного сложнее, но исправления для операционных систем уже доступны. Исправления в Google Android и AOSP были выпущены в рамках июньского обновления безопасности. macOS и iOS получили исправление 9 июля. Продукты Microsoft уязвимости не подвержены. Про Linux пока деталей неизвестно. Идем дальше. Apache Software Foundation выпустила исправление для сервера Tomcat. Одна из уязвимостей может быть использована для раскрытия конфиденциальной информации. Tomcat это веб-сервер с открытым исходным кодом, предназначенный для обслуживания веб-приложений, написанных на языке Java. Первая уязвимость раскрытия информации связана с неправильной обработкой завершения соединений, из-за чего сессия может быть переиспользована в новом соединении. О проблеме сообщил Дмитрий Трескунов 16 июня, а 22 июля информация уже стала публичной. Вторая уязвимость связана с UTF-8 декодером и может привести к бесконечному циклу в обработке и как следствие к отказу в обслуживании. Уязвимости подвержены 7, 8 и 9 версии Томката. Администраторам рекомендуется обновить ПО. Следующая новость. На 18 й конференции Google Cloud Next компания представила USB токены с названием Titan Security Key. Они будут поддерживать стандарт фида U2F. Ранее Google заявляла, что 85 тысяч ее сотрудников уже используют аппаратные средства для двухфакторной аутентификации в течение нескольких месяцев, и за это время они не стали жертвами фишинга. По сравнению с SMS, аутентификация с помощью токенов гораздо более надежная, а в некоторых случаях и гораздо более удобная. Точные цены токенов не названы, но предположительно цена будет в районе 20-30 долларов. Последняя на сегодня новость. Вслед за Apple компания Google решила изменить условия работы своего магазина приложений Play Store с целью блокировки приложений, которые используются для добычи криптовалют. Ранее Google уже забанила майнинговые расширения для браузера Chrome. Помимо приложений, обе компании ведут борьбу и с рекламой криптовалют. На практике уже встречались инфицированные приложения для Android, которые незаметно для пользователя использовали ресурсы центрального процессора. Также в добыче криптовалют участвуют посетители некоторых сайтов. Одни из них поступают корректно и предупреждают об этом пользователя, а некоторые делают втихую. Скрытый майнинг доставляет пользователям неудобства. Система становится менее отзывчивой. Заряд батареи хватает на гораздо меньший срок. А в некоторых случаях происходит перегрев устройства, и оно может вовсе выйти из строя. На этом с новостями все. В одном из прошлых выпусков мы рассматривали уязвимости вида XSS (cross-site скриптинг. Суть уязвимости заключается в том, что веб-приложение некорректно обрабатывает часть входных данных и интерпретирует их как код. При эксплуатации код либо целиком берется из входных данных, либо добавляется команда на загрузку кода со стороннего ресурса. Для защиты есть несколько механизмов. Один из них – CSP или Content Security Policy политика безопасности содержимого. XSS-атака эксплуатирует доверие браузера к полученным с сервера данным. Вредоносный скрипт выполняется в браузере жертвы, потому что браузер доверяет данным с сервера. С помощью CSP можно сократить возможности атаки, указав, каким источникам можно доверять. В дополнение можно указать, какие протоколы могут использоваться. Например, можно задать что весь контент будет получаться с использованием протокола HTTPS. Для включения защиты нужно в ответ сервера добавлять специальный заголовок, который так и называется «Content Security Policy» с дефисами между словами. Прежде чем продолжить, взглянем на веб-приложение немного издалека. По большому счету любое веб-приложение на стороне сервера состоит из двух частей. Самого приложения и веб-сервера, который обрабатывает запросы. В редких случаях обработка HTTP протокола находится в введении приложения, но и в этих случаях обычно это делается отдельной библиотекой со своими настройками. Давайте вернемся к написанию правил, которые именуются в рассматриваемом нами контексте политиками. В политиках можно описать ограничения, накладываемые на разные типы ресурсов. Есть отдельные политики для скриптов, стилей, изображений, фреймов и других компонентов. Также есть специальная директива, которая задает политику по умолчанию. В каждой директиве можно указать один или несколько источников. Значение self ограничивает источник оригином приложения. Non запрещает загрузку. Можно указать также URL с использованием маски или отдельно схему. Если указать политику по умолчанию или политику для скриптов, то браузер автоматически запретит выполнение встроенных скриптов тех скриптов, которые прописаны в теле страницы. При внедрении кода в результате XSS добавляются обычно встроенные скрипты. Поэтому такое проведение браузера очень даже оправдано. По своему опыту могу сказать, что от встроенных скриптов не всегда легко избавиться. Особенно если вы используете сторонний продукт, например CMS. Поэтому для разрешения встроенных скриптов есть несколько возможностей. Первое добавление в политику значения unsafe inline. Это не самый хороший путь, потому что так разрешаются все встроенные скрипты, даже те, которые добавятся в результате атаки. Чуть более сложный, но также и более надежный путь использовать либо случайное число, которое будет разным для каждого запроса и которое будет указано в каждом скрипте, или значение криптографической хэш-функции для каждого встроенного скрипта. При таком подходе атакующему будет не непросто угадать случайное число или создать скрипт, значение хэша для которого будет одним из разрешенных. Перед тем, как что-то внедрять на постоянной основе, обычно проводится тестирование, выявляются проблемы. Для CSP можно также организовать тестирование. В этом режиме браузер будет не блокировать запросы, которые не подходят под политики, а будет отправлять о них информацию по указанному в настройках адресу. Чтобы использовать тестовый режим, а не боевой, достаточно поменять название HTTP-заголовка с Content Security Policy на Content Security Policy Report Only. Полученные несоответствия нужно будет проанализировать и либо исправить приложение, чтобы оно удовлетворяло политикам, либо исправить политики. Если вы являетесь разработчиком веб-приложения или его администратором, я рекомендую посмотреть на данный механизм. На этом на сегодня все. Изучайте и внедряйте. До следующей недели.